0: Setiap scrolling Instagram atau Facebook atau Twitter selalu menemukan penjual-penjual sedotan stainless steel beserta sikat-sikat itunya. Lalu ada juga yang menjual sedotan yang terbuat dari bambu. Lalu kemarin ada juga salah satu menteri yang memposting himbauan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai dan menggantinya Dengan tote bag mungkin Lalu tidak menggunakan sedotan plastik Karena itu berbahaya Lalu kemarin juga beliau memposting Menggunakan sneakers Yang berbahan dari daur ulang sampah Plastik kayaknya Lalu tren ini sangat Naik Sangat naik sekali Beberapa tahun terakhir Atau bahkan saya merasanya Akhir-akhir ini karena Ya entah gitu Ataukah memang Apakah memang Pihak-pihak ini emang Sangat peduli terhadap lingkungan Ataukah Ada motif ekonomi lain di balik ini semua Alfa Bicara Podcast Halo kamu semua Berjumpa lagi dengan saya di hari ini Apa kabar kamu? Apakah baik-baik saja atau tidak? Ya semoga baik-baik saja Seperti yang saya buka tadi bawah Sekarang Sebenarnya bukan sekarang sih, beberapa tahun terakhir Mungkin dua, atau mungkin jauh sebelum itu isu-isu plastik Yang paling kentara dan sempat saya alami adalah di tahun 2014 atau 2015 itu Di waktu berbelanja di salah satu swalayan atau pasar modern Kita diber e, dikenakan 200 rupiah untuk membayar kantong plastik Seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, tahun ke tahun Lalu kebijakan itu entah memuai. Entah lalu hilang dan sekarang gratis lagi. Hingga saat ini. Dan sebenarnya. Isu pengelolaan sampah ini bukan isu yang baru. Tapi sudah sangat lama dan sudah sangat. Apa namanya. Sangat pelik mungkin. Kemarin juga ada isu. Kontainer yang berisikan sampah. Atau buangan sampah dari negara lain yang dikirimkan ke Indonesia. Entah. Siapa atau apa yang bermain dalam hal ini kita nggak tahu karena saya belum mengulik infonya lebih jauh juga. Lalu sebenarnya bagaimana cara kita untuk atau gimana sih caranya buat mengelola sampah? Ya yang di lini paling dasar dulu lah diri sendiri dulu dalam mengelola sampah. Kita nggak bisa menghindari atau memungkiri. Sampah-sampah, eh bukan sampah, plastik-plastik yang berada di sekitar kita Mulai dari bungkus makanan, mie saset gitu Beli makanan atau jajanan di pinggir jalan, di abang-abang ini, tukang cilok atau tukang somai, tukang es Beli pengharum ruangan, pengharum mobil yang ada bungkus plastiknya Lalu ponsel juga ada plastiknya, lalu mobil juga ada plastiknya, motor juga ada di mana ada plastik tapi setahu saya ya saya enggak, belum mengulik terlalu jauh tapi memang ada sampah atau jenis plastik yang bisa didaur ulang atau di recycle lagi, ada juga yang tidak e, waktu membuka saya bilang penggunaan atau penarapan aturan kantong plastik itu dikenakan 200 rupiah di pasar modern atau di salah satu sualayan itu tadi saya baca artikel dari Mongabay bahwa mereka beropini bahwa kebijakan di tahun itu di tahun 2014 itu cukup dinilai merugikan konsumen karena sebenarnya ketika konsumen mau membeli suatu barang yang ada di sana sebenarnya Harga yang tertera di sana itu sudah include dari kantong plastik atau wadah yang akan disertakan Jadi ketika peraturan itu berlaku Konsumen diharuskan membayar dua kali Lalu uang dari penjualan kantong kresek Yang itu tadi, yang tambahan itu Itu tidak jelas muaranya atau siapa yang mengelola Karena mungkin menurut mereka ya Saya lupa-lupa ingat tidak jelasan dalam pengelolaan siapa yang melola uangnya mengalir kemana lalu tidak diperkuat dengan perundang-undangan atau aturan daerah sehingga sampai sekarang tidak berjalan dari tahun 2014 mungkin 2015 terus 2016 sudah kayaknya udah nggak berlaku deh kayaknya satu tahun doang karena saya cuma mengalami hal itu cuma beberapa bulan setengah setengah tahun atau malah satu tahun mungkin atau enggak lama pokoknya rasanya itu dengan harga cuma 200 rupiah saya waktu itu sempat berpendapat bahwa apakah efektif kalau ingin mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik karena dinilai saya nilai 200 rupiah itu sangat murah dan karena waktu dulu sebagai anak kos dan mahasiswa kita waktu, misalnya tasnya udah penuh isi buku mungkin atau nggak bawa tas atau ya gitu deh itu pastikan ya 200 rupiah ini nggak seberapa pasti saya beli, jadi menurut saya, yang diperkuat dari artikel yang saya baca dari mau ngebay juga ada opsi inilah pendapat, pendapat bahwa emang 200 rupiah itu tidak membuat konsumen merubah daya atau pola konsumsinya Jadi tidak signifikan dalam kalau memang diniatkan untuk mengurangi dari peredaran jumlah sampah plastik. Lalu saya akan ya memberikan beberapa fakta tentang plastik. Warga Amerika membuang 175 juta sedotan setiap hari, sedotan plastik. Sementara di Inggris, rata-rata 3,5 juta sampah sedotan plastik dihasilkan dari pelanggan MACD saja. cuma pelanggan McD segitu. Lalu dalam catatan EcoWatch, selama ini hanya 5% produksi plastik yang bisa didaur ulang. Dan 500 miliar atau 1 juta kantong plastik per menit dihasilkan atau dikonsumsi oleh manusia per tahun. Plastik bekas juga menyumbang 60 sampai 80% dari total sampah di laut. Sedotan plastik selalu masuk dalam sepuluh besar sampah yang mencemari lautan Lalu ini ada dari Salah satu aktivis atau organisasi lingkungan yang ada di luar negeri Straw Wars Menggandeng restoran-restoran yang prestisius Di London seperti Soho Untuk tidak menyerahkan sedotan plastik kepada pembeli Dan hanya memberikan ketika pembeli itu meminta Jadi sebenarnya ini memang se uh, urusan yang pelik ya Bukan cuma soal plastik atau cuma sedotan Tapi untuk pengelolaan sampah Di beberapa daerah Ya yang tersorot itu mungkin Jakarta mungkin Atau di daerah apalagi di daerah lain Sampah atau titik pembuangan sampah TPA itu Itu selalu penuh dengan sampah Dan entah mau diapakan sampah yang menggunung segitu banyaknya Kita selalu berpikir sudah membuang sampah ketika keluar rumah ya Dan kebetulan kamu mungkin ada di komplek perumahan atau waktu kos atau kontrak Ada iuran sampah, ada petugas yang membawakan sampahmu sendiri yang acak itu anorganik dan organik menjadi satu gitu Belum dipilah secara mandiri Lalu kamu bayar orang kan setiap bulan dan sampah itu kamu anggap ya sudah bersih-bersih di lingkungan sudah bersih Tapi sebenarnya sampah itu cuma pindah aja ke titik yang lain bertemu teman-temannya yang lain dalam satu ini satu titik doang gitu dan kasihan buat si spot itu tempat-tempat buat sampah itu maksudnya bukan sampahnya yang kasihan maksudnya makhluk hidup yang tinggal di titik tersebut di tempat tersebut karena cuma pindah doang sampahnya Dan kepedulian atau edukasi tentang pembelahan sampah organik dan anorganik ini Mungkin kurang efektif Atau mungkin juga karena tingkat Kepedulian masyarakat sekitar Belum sampai buat kesana Karena tingkat pemahaman dan kepedulian orang-orang kan beda-beda Jadi tidak bisa dipaksakan Harus memang pelan-pelan dan memang harus masif Tadi aturan kantong kresek seharga 200 rupiah itu cuma berlaku di pasar modern atau sualayan sedangkan menurut artikel yang saya baca 70% penyumbang plastik yang tidak bisa didaur ulang itu bersumber dari pasar tradisional sedangkan 30% itu cuma dari pasar modern, maksudnya pasar modern itu cuma menyumbang 30% dari total semua sampah yang ada. Jadi mungkin kalau memang harus diberlakukan atau mau menyerang titik yang tepat guna atau tepat sasaran, mungkin diberlakukannya ke pasar yang menyumbang lebih banyak tentunya kan? Karena ada 70%. Dan di sana segmentasinya adalah masyarakat kalangan meneng menengah ke bawah. Yang kita tahu ya seperti itulah. Kalau saya hidup di desa, pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri. Masing-masing orang di sini punya tempat untuk atau lahan untuk membuang sampah dengan cara yang sangat tradisional dan sebenarnya sudah dilarang, yaitu membakar. Tapi mau gimana lagi? Mau dibuang kemana? Kalau saya mau bercerita sedikit, kemarin ada isu-isu di Kabupaten Banyumas tentang isu TPA ini. Ada beberapa kontainer atau truk berisi sampah yang teronggok di suatu wilayah Karena tidak bisa dikeluarkan dari kontainer itu atau truk itu sampahnya Karena warga sekitar menolak untuk dijadikan tempat pembuangan akhir sampah Pemerintah juga sepertinya um, kekurangan ide atau mungkin tidak concern ke masalah lingkungan hidup ini Let me tell you something. Aturan Sampah Plastik, PP Nomor 81 tahun 2012. Yang pertama, mulai tahun 2013, seluruh pemerintah kabupaten atau daerah harus mengubah sistem open dumping. Yang kedua, kalangan dunia usaha dalam hal ini produsen, importir, distributor, dan retail bersama pemerintah harus segera merealisasikan penerapan Extended Producer Responsibility atau EPR. Kemudian yang ketiga, kawasan pemukiman, industri, komersial, khusus, umum, dan sosial harus memilah, mengumpulkan, dan mengelola sampah masing-masing di kawasan. Secara mandiri saya nangkapnya seperti itu. Jadi kita dipaserahkan untuk mengelola sampah masing-masing. karena di sana juga tidak jelas kita harus seperti apa mengelola sampahnya seperti apa. Kampanye anorganik dan organik ini mungkin bisa disederhanakan saja kalau misalnya sasaran kita adalah masyarakat menengah ke bawah. Mungkin ditulis ini sampah plastik bukan plastik itu. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang mudah dimengerti. Lalu apa gunanya misalnya sudah dipilah dan ternyata digabungin lagi jadi satu di TPS? Kecuali Waktu itu saya pernah ke bank sampah yang ada di Jogja, salah satu yang menerima penghargaan sebagai bank sampah terbaik mungkin secara nasional, saya lupa. Itu memang konsepnya adalah bank sampah. Jadi setiap warga itu nanti setor berupa tabungan berupa sampah yang nanti akan dijual ke pengepul dan mereka mengedukasi warga sekitar, lingkupnya adalah satu RT. Memilah sampah plastik dan bukan plastik yang plastik ini dijual, ada sebagian juga dibuat kerajinan tangan lalu yang bukan plastik ini, apabila bisa didaur ulang ada itu kulit buah-buahan atau daun atau apa itu dijadikan pupuk tapi sasaran atau skalanya sangat kecil sehingga mungkin sangat cukup atau cukup, cuma cukup untuk konsumsi pribadi misalnya pupuk untuk tanaman di halamannya sendiri Atau kerajinan plastik hanya untuk pengelolaannya sendiri atau justru buat pameran aja. Memang harus mengedukasi warga itu pelan-pelan. Kalau saya lihat-lihat, peningkatan sampah plastik di Indonesia ini karena pola konsumsi masyarakat. Berasal dari kemasan makanan, minuman, kantong belanja. Masih dari web yang sama, di artikel yang saya baca dari Mongabay, ada beberapa opsi dari mereka untuk pendapat ya. Yaitu yang pertama, mewajibkan produsen biji plastik untuk menambahkan zat aditif dalam produksi sehingga menghasilkan plastik yang ramah lingkungan. Lalu, pengusaha retail dan pusat perbelanjaan menyediakan kantong belanja. Jadi jangan pakai plastik, tapi disediakan kantong belanja. Dari kertas mungkin, atau kardus. Yang ketiga, pengenaan cukai, kemasan plastik. Lalu yang keempat, menaikkan harga kantong plastik yang signifikan di pasar modern untuk mengubah perilaku masyarakat. Saya berpendapat sih memang, kalau memang sangat concern untuk mengurangi timbulan baru atau lahirnya baru plastik-plastik yang akan menjadi sampah ini ya di stop produksinya. Di top 100% mungkin tidak bisa Mungkin harus pelan-pelan Sambil cari uh, Bahan alternatif Yang lebih ramah lingkungan Walaupun biaya produksinya itu Mungkin lebih mahal atau lebih besar Tapi kalau tidak dipaksa Bagaimana? Apakah kampanye dari gerakan antiplastik ini efektif? Akan kampanye berapa tahun? Apa enggak lebih baik Menyalurkan energi atau atensi Untuk mencari temuan lain? alternatif solusi lain selain berkampanye untuk melarang sejauh ini memang konsumen selalu disalahkan untuk berbagai macam masalah yang timbul terutama lingkungan konsumen selalu disalahkan dengan apa yang dia beli dengan uangnya sendiri dan dengan pajak yang sudah di ini di inputkan ke produk yang dibeli itu kenapa tidak Memberikan regulasi atau concern ke produsen dari plastik tersebut atau retail atau pabrik dari produk misalnya barang makanan, pewangi, atau apapun itu. Menggunakan bahan plastik, kalau memang masih mau memakai plastik, plastik yang ramah lingkungan. Walaupun harganya agak naik, tapi nggak apa-apa kan? Atau justru tidak menggunakan plastik sama sekali atau bahan kertas seperti itu. Beberapa minuman kan ada yang berbahan dari karton kertas. Sebenarnya dari 2011, kalau dari salah satu web ya yang saya baca, Lipi, kayaknya itu, Lipi, menemukan ini, plastik yang berdah, berbahankan dasar dari singkong. Tapi di artikel yang lain, saya menemukan uh, nama lain di tahun 2014, kalau nggak salah. Yaitu Kevin Kumala. Seorang warga negara Indonesia, kelahiran Bali, yang ketika itu selesai studinya dari Amerika lalu pulang ke Bali, melihat kondisi Bali yang sangat indah waktu dulu dia tinggal, karena toh waktu dia kecil gitu. Dan kemudian dia katanya itu emang suka diving, suka di laut, dan menemukan sampah-sampah plastik berserakan dan banyak sekali di pantai. Sehingga pantai Bali yang dulu indah katanya itu tidak indah lagi, karena banyak-banyak sampah, tidak terkelola. Kevin Kumala ini menemukan ikoplastik yang terbuat dari bahan singkong. Dia bersama rekannya, tim R&D-nya berjumlah 8 orang ini selama 3 tahun dari tahun 2010 berupaya untuk meretur engineer berdasarkan sesuatu. Bioplastik memakai komoditas nabati karena dianggap sesuatu yang murah dan melimpah di Indonesia. Lalu dipilihlah singkong sebagai bahan baku dari ekoplastik itu yang diberi nama Avani itu. Karena jumlah produksi singkong per tahun mencapai 24 juta ton. Dan penggunaan singkong ini bukan singkong yang segelondongan itu, tapi merupakan hasil dari sisa produksi untuk makanan, untuk produksi lain, seperti itu. Jadi menggunakan saripatinya yang tidak terpakai. Penemuan ini, atau dia menyebutnya mungkin saya melihatnya adalah startup social gitu, berbasiskan, ya gitu deh. Dipuji media luar negeri dan 80% dari customer-nya itu berasal dari luar negeri, terutama dari Australia. Uh, di Indonesia sudah ada customer-nya atau belum, saya tidak tahu. Yang lucunya waktu dia bercerita bahwa justru malah di negara Afrika sendiri, Beberapa negara Afrika seperti di di Rwanda, Ghana, Madagaskar itu malah sama sekali melarang penggunaan plastik. Karena waktu itu dia bercerita bahwa waktu mengunjungi beberapa negara di sana, salah satunya adalah Rwanda, itu dia dihimbau untuk tidak sama sekali menggunakan plastik atau membuang nanti sisa makanan atau minuman dari plastik. Ya seperti itu. Kita kalah dari Afrika untuk beberapa hal. lalu si kevin ini juga diundang untuk berbicara beberapa kali di TEDx yaitu forum berbicara yang lingkupnya adalah global dunia tentang produk yang dia temukan ini produk yang dia beri nama Avani ini cukup unik waktu dia berbicara di sana membicarakan panjang lebar tentang produknya dia juga sambil mempresentasikan bahwa kantong plastik yang terbuat dari singkong ini juga bisa larut ke dalam air yaitu waktu dia mencotohkan di air panas atau hangat dia memasukkan beberapa sobekan plastik sobekan plastik dari Avani ini Eko Bag ini ke dalam air hangat lalu diaduk dan tidak lama kemudian sudah membaur atau bercampur dengan air itu jadi air yang agak hijau dan dia berani meminumnya sebagai bukti bahwa kalau emang ketika plastik ini dibuang Terlarut di air, lalu dikonsumsi oleh hewan-hewan yang mungkin akan kita makan, hewan ternak mungkin, atau ikan, atau itu aman, tidak berbahaya. Tidak seperti plastik yang biasa kita temukan saat berbelanja di pasar tradisional atau ya gitu. Kalau di beberapa toko sih di Alfamart atau Indomaret itu ada label plastik yang plastik mudah hancur gitu. Tapi saya menemukan fakta lagi bahwa plastik yang mudah hancur itu em, dalam hitungan berapa ya? Tahun ya, dua tahun itu hancur. Tapi dalam prosesnya zat-zat yang tergan, terkandung dalam plastik itu juga bisa membaur ke makhluk hidup lain yang ada di sana. Misalnya tanaman, tanah, air yang dikonsumsi hewan, mungkin juga pergi ke laut. Dan zat-zatnya juga diserap oleh mereka, hewan-hewan itu. Ikan-ikan mungkin. Lalu... Ikannya kita konsumsi. Beberapa isu yang saya baca juga ada kandungan plastik di dalam daging ikan atau daging beberapa hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Dan itu bisa menyebabkan penyakit. Karena ternyata zatnya tidak terurai mungkin secara sempurna atau mungkin terurai dalam jangka waktu yang lama sehingga mereka menyebar ke dalam air atau udara yang mereka, hewan-hewan ini konsumsi. Jadi, Tidak aman juga buat manusia jadinya Sebenarnya kalau Indonesia itu sepertinya ya agak setengah-setengah sih Kalau dari sudut pandang saya mungkin ini cuma pendapat Bisa benar bisa juga enggak Sebenarnya penemu dari Indonesia atau yang memikirkan ilmuwan yang memikirkan sumber energi alternatif Atau produk-produk alternatif untuk yang pro terhadap kolestarian lingkungan hidup itu sebenarnya sudah banyak dan beberapa mungkin sudah menemukan atau menelurkan solusi produk real tapi sepertinya regulasinya tidak terlalu mendukung atau penyebaran produk itu tidak terlalu masif sehingga tidak berdampak besar gitu ya seperti energi alternatif hmm, mungkin waktu itu apa ya bahan bakar dari bahan apa gitu saya lupa lalu ada juga pemanfaatan energi matahari untuk listrik lalu ini kantong plastik uh, Avani ini produknya dari kevin ini bukan cuma terfokus di kantong plastik aja tapi dia juga bisa berbentuk sedotan lalu berbentuk semacam tempat makanan seperti stereofoam gitu itu juga bisa dan kenapa tidak dimasifkan saja penggunaan yang seperti ini atau apa ya diberi diwajibkan gitu pemerintah karena memang mungkin merasa sudah harus concern ke bidang ini lingkungan hidup jadi yang seperti ini mungkin harus diinikin diinin aja setiap uh, industri atau retail yang menggunakan plastik harus menggunakan teknologi ini kalau tidak didenda gitu jangan konsumennya terus yang harus ditahan karena sebagai konsumen yang sering berbelanja di pasar tradisional atau warung-warung kecil gitu, masyarakat menengah ke bawah, itu tidak bisa menghindari hal itu mereka mau mengurangi tapi mengganti dengan yang lain budgetnya juga sedikit kenapa tidak ini aja memberikan regulasi yang bagus aja ditekankan ke kepada produsennya gitu atau pemerintah mungkin eh, daripada membuang konsentrasi atau uang di kampanye, melarang itu I think Terutama untuk sedotan plastik Akhir-akhir ini memang sangat jadi apa ya Namanya itu naik banget Kayak yang tadi saya bilang sudah diangkat oleh Bu Susi Lalu penjual-penjual sedotan aluminium atau stainless atau bambu itu juga Banyak banget sekarang di sosial media Di berbagai toko online Tapi apakah memang peduli Mereka itu peduli dengan lingkungan Menggunakan misalnya um, Mungkin itu sedotan plastik, mungkin juga ada yang pakai tumbler bisa nggak saya beli coca-cola pakai tumbler tanpa beli yang kalengan atau plastik bisa nggak saya beli maizone pakai tumbler gitu nggak bisa ini kenapa kita sebagai konsumen yang harus dibatasi atau dilarang sedangkan kalau misalnya tidak ada produksi plastik lagi atau produsen tidak mengeluarkan produk dengan berbungkus plastik kita mau nggak mau juga bakalan beli karena Inti dari membeli produknya kan ini, isi dari produknya di dalam bungkusnya, bukan bungkusnya Jadi harusnya ya mereka aja, masa kita Menurutku seperti itu sih Bukan mengecilkan penjual-penjual aksesoris sedotan atau tumbler atau apa ya Saya juga sih suka bawa botol minuman yang biasanya diisi custom Maksudnya saya bikin minuman sendiri Tapi ketika mau beli soda, sprite atau apa ya susu apa gitu, susu yang kalengan itu kan nggak bisa, nggak bisa refill maksudnya. Pasti beli sama bungkusnya. Uh, Main blowing banget sih. Kalau sebenarnya anak bangsa kita sendiri sudah menemukan salah satu alternatif solusi dari kantong plastik ini yaitu dari singkong. Selain bisa mengurangi jumlah penyebaran plastik yang berbahaya itu. yang susah didaur ulang juga bisa menimbat, e, meningkatkan nilai jual atau nilai ekonomis dari singkong itu jadi petani-petani singkong kita bahagia <laughs> jadi kaya karena mau nggak mau kan emang harus produksi singkong terus dan harganya pasti akan naik ya gitu sih menurut saya ironis banget kalau sampai temuan ini teknologi ini, inovasi ini tidak dipakai di negara sendiri bahkan malah Dipakai di negara lain Itu siapa yang salah oh, Udah deh Saya emang agak skeptis atau pesimis Kalau sudah menyangkut ke pemerintahan Karena memang selalu begitu Temuan-temuan hebat itu selalu terpatahkan Karena regulasi yang susah Atau memasyarakatkannya itu agak susah gitu Lebih berlaku di luar negeri Makanya nggak salah kalau Beberapa orang hebat kita malah emang senang di sana karena lebih dihargai di luar, patennya dihargai, kreasinya dihargai dan ditunjang dengan uang penelitian yang bagus gitu daripada di sini. Jadi concern kita itu apa sih? Apakah dengan naiknya isu atau tren sedotan plastik ini anti sedotan plastik ini? Apakah emang beberapa pihak emang pengen menaikkan produksi? Jualannya itu biar laku sedotan-sedotan yang aluminium atau stainless itu um, Motifnya ekonomi atau cinta lingkungan sebenarnya Tapi berpendapat boleh dong Sedikit kontra boleh dong Untuk melihat sesuatu dari sudut pandang lain dan mungkin lebih besar Bukan saya mengecilkan yang kampanye Anti sedotan plastik atau plastik sekali pakai Saya juga nggak pakai sedotan karena biasanya saya minum langsung dari wadahnya kalau olahraga juga saya pakai tumbler saya di Alfamart Indomaret juga nggak pernah ini nggak pernah mau buat mau pakai plastik gak mas gitu saya selalu jawab enggak gitu saya juga melakukan hal itu walaupun tidak mengkampanyekannya tapi saya punya pendapat lain kenapa harus konsumen terus yang disusahkan atau dirugikan gitu kalau misalnya memang mau menerapkan memberikan bandrol harga kantong plastik kepada konsumen Mungkin dibuat efek cerah, mungkin satu kantong itu 50 ribu <laughs> Kalau 200 rupiah itu sangat murah sih, saya nggak bakal mikir sih Pakai kantong nggak mas, 200 rupiah? Ya pakai aja, cuma 200 Tapi kalau misalnya kantongnya 50.000 ribu mas, gimana? Ya udah nggak usah gitu, karena mahal 50000 ribu itu, gimana? Apalagi sasarannya peraturan yang kemarin itu dari di tahun 2014 adalah Pasar modern dan sualayan ini yang bisa dibilang konsumennya itu menengah ke atas. Ya kaum bawah juga ada sih, emang terjangkau tapi lebih ke modern Yang sebenarnya cuma 30% menyumbang dari sampah plastik total sampah plastik dan 70% sebenarnya ada di pasar tradisional yang isinya ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas yang jualan itulah. Ya karena emang perputaran apa ya uangnya tiap pagi kan tiap hari itu muter terus di situ. beli-beli uh, ini dan sam apa plastiknya dipakai terus dipakai terus emang plastiknya itu yang hitam itu warna hitam emang kasar dan baunya nggak enak sebenarnya sangat pusing sih aku kadang ya gitu kenapa tidak fokus concern di sana aja mungkin tidak apa ya buat aturan mereka tidak membeli tidak membeli plastik lagi ya nanti pabrik plastiknya tutup ya paksa pabrik plastik ini untuk menaati aturan atau diberikan aturan biji plastiknya itu atau plastik yang akan dibuatnya itu e, diberikan set aditif itu yang bisa mudah terurai dan ramah bagi lingkungan walaupun biaya produksinya nanti bakalan nambah. Tapi kalau memang kita concern mau peduli lingkungan itu yang harusnya dijalani kan? Diambil. Selagi kita mengkampanyekan tidak memakai ini stop ini mungkin di sosial media itu ranahnya adalah anak muda. Hmm... Um, menengah ke atas mungkin ya yang dibilang bisa mampu tapi yang di pasar tradisional ibu-ibu mama itu jarang banget lihatin yang kayak gitu nggak punya ponsel pintar gitu jadi info atau isu itu enggak 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 kena ke mereka karena sebenarnya mereka penyumbang yang lebih besar daripada kita-kita yang ini yang terjangkau oleh info ini mungkin kita nggak bisa paksakan secara langsung kepada mereka karena lihat situasi mereka mungkin agak susah mungkin kita yang harus lebih pro mungkin menekankan ke pemerintahan atau ke pembuat regulasi, gitu, lebih bersuara ke sana, tolong dong diberikan peraturan yang jelas dan tepat soal pengelolaan sampah, peredaran sampah plastik ya termasuk sedotan, kaleng, apa itulah karena juga kemarin di kabupaten saya ini juga agak pelik juga lalu emang ada beberapa dosen atau peneliti yang mencoba membuat Bank sampah atau sistem pengelolaan sampah tapi uang penelitian itu sudah dikeluarkan dan sudah digunakan sudah dibagikan ke masyarakat tapi pengedukasiannya itu tidak sustainable apa apa ya tidak berkelanjutan jadi mereka tidak paham akhirnya setelah peneliti ini keluar pindah dari lingkungan itu ya udah kembali ke semula dengan cara membakar plastik atau membakar pl sampah lagi gitu loh jadi emang kalau emang niat Emang harus berjuang keras banget, bukan cuma bersuara di sosial media, tapi juga terutama ya pembuat regulasi itu. Kita mau bersuara seperti apapun agak susah sebenarnya. Ya salah satu gubernur juga menyuarakan hal itu, tapi kalau menurut saya seorang pengampu kebijakan atau yang bisa dibilang seorang pemimpin itu ya buat kebijakannya, gitu. kita nanti yang bakalan bersuara. Tapi beliaulah yang harus mengakomodir ke produsen plastiknya atau retailnya atau industri makanan minumannya untuk lebih sehat dalam menyebarkan produknya ke konsumen. Ya seperti itu. Mungkin itu salah satu pendapat dari saya. Kalau kamu punya pendapat lain, gimana? Silakan berpendapat dan bersuara. Tapi boleh beda pendapat, tapi jangan terlalu menggunakan kata-kata yang kotor. Nanti kamu kena UUITE. Kamu bisa dipenjara. Saya juga agak gimana gitu ya. Tapi ya udah deh. Enggak menyerang siapa-siapa, cuma berpendapat aja. Dan itu deh, kita nggak ngomongin cinta dulu ya kali ini ya, mungkin besok kali. Sorry agak telat beberapa hari. Ini sudah weekend. Happy weekend everybody. Jaga kesehatan dan cerita kamu masih saya tunggu di alfabicarapodcast@gmail.com, di email, bisa juga di DM di Twitter, di Instagram, di Facebook juga ada. dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Alfa Bicara Podcast sign out bye bye terima kasih mohon maaf <laughs>